0: ここは静岡県の民家ここの空き地で遺体が発見されました金と寄勢を張ることにしか興味のない小物の男が起こした凄惨な事件ですそれではどうぞ2010年5月5日静岡県御殿場市萩原の住宅街にて住宅ローンが滞ったため競売にかけられ落札された家があった少し前まで以前の住人が暮らしていた頃もあり清掃業者が残された荷物やゴミを処理するため家の中に入ったすると敷地内にある物置にひときわ目立つ青いビニールシートがあったそのビニールシートをめくってみるとそこにあったのはおそらく女性と思われる遺体だったすぐさま警察に連絡し捜査してもらったところその遺体は行方がわからなくなっていた久松博子さん、当時26歳とわかった。博子さんは、遺体発見現場となった、この住宅の元の持ち主、桑田和也、当時44歳の前妻であった。敷地内の出来事ということもあり、桑田和也の仕業である可能性が高い。その桑田であるが、遺体が見つかる直前に、知人に振り込め詐欺を働いた容疑で逮捕。起訴されていひろ子さんの遺体が発見された後ひろ子さんの命を奪った罪で桑田が再逮捕されたニュースが流れたこのニュースを見て驚いた女性がいた桑田という男はその驚いた女性の失踪した娘がかつて交際していた男だったからである行方不明になっていたのは日比野香里さん当時22歳2005年からもう5年以上行方が分かっていなかった日比野さんの母親はニュースを見るやいなやすぐに警察に連絡事情を聞いた警察は桑田に日比野さんのことを追及すると桑田は日比野香織さんの命を奪ったことを認めた桑田は2人の女性の命を手にかけていたのだ全ては10年前に遡る2000年12月静岡県御殿橋萩原に自宅を新築した桑田和也はリフォーム業を始めて妻や子供たちと暮らし始めたしかしその2年後夜の店で働いていた日比野香織さん22歳と知り合い交際を始める日比野さんは不倫であることは自覚していたが2人は沼津市のアパートで暮らすようになった日比野さんは22歳と若かったが夜の店は給料がいいこともあって金銭的には余裕があった桑田はそんな日比野さんの銀行口座から勝手に金を下ろすようになり一応貸しにはしておいていたがその借金額は2年半で1000万円近くまで膨らんでいたさすがにここまで金を貸せば交際相手とはいえ許すことはできないしかし催促しても桑田はいつまで経っても金を返そうとはしなかった借金返済を求める日比野さんの言葉も次第にきつい口調になっていきついに返さないなら警察へ行くというようになったここまで怒らせてしまったので日比野さんの貯金も本当に尽きてきたのだろうと思っていたがそうではなかった日比野さんはまだ2000万円の貯金を持っていたある日そのことを知った桑田は最悪の思いつきをする命を奪ってしまえば金を返すことも警察に通報されることもない加えて2000万円のお金も手に入る2005年10月26日桑田は寝室で日比野さんの命を奪った遺体はビニールシートにくるんでドラム缶に入れ香里さんのアパートから数百メートル離れた友人所有の空き地に放置した友人には中身は肥料にするための土と説明した上で日光に当ててはいけないから蓋を開けるなと釘を刺しておいた桑田は日比野さんの預金口座などから委任状を偽造して合計で約2000万円を引き出した日比野さんの携帯には母親からメールが届くことがあったが桑田は彼女の死を偽装するため日比野さんを装って返信していたしかしメール以外で連絡がつかないことを不審に思った母親は2006年8月15日警察に捜索願いを提出している日比野さんを手にかけてから3年後の2008年12月桑田は久松弘子さん25歳と知り合い交際を始めるその半年後に桑田は離婚届を偽造して現在の妻との離婚を成立させヒ子さんと入籍したヒ子さんの二人の子供とも養子縁組をして清水町熊井田のアパートで新生活を始めたお金があるうちは問題なく暮らしていたがやがて桑田はヒ子さんに手を挙げるようになる桑田は大金を手に入れた反動で仕事をほとんどしていなかったため入ってくる金がなく生活費をせがまれることにイライラしていたのだひろこさんは桑田の暴力に対して2010年2月3日静岡県東部児童相談所に夫の暴力から逃れたいと相談している2010年2月23日いつもの生活費をめぐる口喧嘩の最中桑田はカッとなってひろさんの命を奪ってしまう遺体は車で元妻らが住む御殿橋の家に運び日比野さんの時と同じようにビニールシートにくるんで物置の奥に隠した2010年3月3日桑田はひろ子さんとの離婚届を提出し連れ子の養子縁組も解消しばらくしてひろ子さんの母親が静岡県警にさんの捜索願いを提出した今のところ、二人を手にかけたが、どちらも発見されてはいない。しかし、ここで、桑田にとって不都合なことが連続で起こってしまう。離婚届を出した5日後、遺体を隠した御殿橋の家は、ローンの支払いが滞ったため、競売にかけられることになった。桑田は焦った。家が売れてしまえば、敷地内に隠しているひろこさんの遺体が見つかるのは間違いないそうこうしているうちに桑田は詐欺容疑で逮捕される桑田は知人の男らと共謀し知人女性を相手に振り込め詐欺で92万円を騙し取っていた4月下旬には桑田の元妻ら家族は競売にかけられた家を出て行ったひろこさんの遺体は物置の奥に残されたままだったが詐欺事件で逮捕された桑田にはどうすることもできなかったそして5月5日落札された家の片づけをしていた清掃業者がひろ子さんの遺体を発見業者が百刀番通報したことにより事件は発覚したそして先日したように逮捕の報道を見た日々の香織さんの母親が失踪当時娘と交際していた男であることを警察に相談その後の調べで桑田が香織さんを手にかけていたことも判明したその後桑田の自供により警察は沼津市の空き地でドラム缶に入った香織さんの遺体を発見した裁判にて第一の被害者日比野さんについて審理が行われた動機についてお金のことが頭になかったわけではないが警察に行かれては困るそれだけは止めないとという思いが強かったと述べた合わせて命を奪ってしまえば警察に行くことなく借金も返さずに済むと考えたと主張奪った現金は遊興費や生活費に消えていた証人尋問には日比野さんの母親が出廷命を返してほしい苦労して育てた一人娘まだ22歳の若さだった盗まれた現金は将来に向けて苦労して貯めたお金それを奪って許せないと声を震わせどんな刑を望むかとの検察官の質問に死刑を望みますとはっきり答えた第二の被害者ひろこさんについてはひろこさんと生活費などをめぐって口論になり彼女が御殿橋に住む桑田の元妻に金を出してもらうと言い出したことから桑田はひろこがいなくなれば元妻宅の家族を傷つけなくて済むと考えたと主張したそして裁判長は口を開き主文被告人を死刑に処すると発言判決内容は分かりましたかと問われると桑田は小さな声で「はい」と答えた桑田は既婚者でありながら不倫したり離婚して新たな女性と再婚するなどとにかくやりたい放題だったそして桑田が逮捕後に発覚したことであるが、桑田の妻は、自分が桑田と離婚しているということを、桑田が逮捕されるまで知らなかったのである。桑田はとにかく見えっぱりで、女性の前では男気があるように見せていた。そのため、本性を知らない段階では、交際したり結婚したりということができていた。しかし、中身は、本当にどうしようもなく腐っている。うわっ面の優しさに騙されると、とんでもない目に遭う。クズ男を見分けるにはどうすればいいのか。何か指標でもあればいいのにと思ってしまう事件である。